0: And Action.
1: Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zu Directed by. Jetzt wollte ich ja mir sag ich schon wieder sagen, ja. ich weiß nicht, warum mir das die ganze Zeit passiert. Äh, Lars von Trier. Wir äh, sind immer noch in der Lars von Trier Staffel. Ich bin Johannes und ich habe einmal jetzt, ich habe ich hab ja gelobt, dass ich äh, Max nicht immer als zweites nenne. Also, also ja, wie auch immer. Also ich habe den Max dabei. Hast du ja gerade was rausgeschnitten? Äh, nein, 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 das war ein kurzer Ausfall. Hm. Äh, und den Luke habe ich dabei. Hallo, hallo. Und wir haben einen Special Guest dabei, den der Max wahrscheinlich, die der Max wahrscheinlich besser äh, äh, vorstellt. Introduced. Ein Vorstellt. <lacht> Jesus Christ. Johannes. Aber es muss sich hier
2: allgemein jeder immer selber vorstellen. <lacht> Name, Alter, Adresse. <lacht> Hobbys.
3: Sarah, 26.
1: <lacht> also, wir sind, wir sind heute zu viert und wir reden über Lars von Triers Achten Film, ja. achten Film, yes. Mandalay. Es ist der zweite Film in der USA, in der USA Land of Opportunity Trilogie, die bis heute unvollendet ist. Was äh, wer dazu ein bisschen mehr hören will, in der letzten Episode haben wir es erklärt. Mhm. Ich will, will das jetzt nicht alles wiederholen.
0: Schon, um, vergisst, vergisst. Es ist ich aber
1: tatsächlich eine Weiterführung der Charaktere aus äh, äh, Dogville.
4: Mit völlig anderen Schauspielern möchte ich nur mal kurz rein. Mit grätschen. völlig anderen Schauspielern.
1: <lacht> ja, genau, weil, weil äh, beide Hauptdarsteller einfach nicht mehr zurück wollten. Ja. Äh, oder beide, Dar also zwei der Darsteller nicht mehr zurückkommen wollten. Nämlich, äh, wir haben jetzt Bryce Dallas Howard in der Rolle von Nicole Kidman aus dem letzten Film als Grace. Die Protagonistin in Dogville und wir haben als ihren Vater Willem Dafoe, Yay. der James Kahn ersetzt. Ja, James Kahn wollte nicht mehr mit Lars von Trier arbeiten, aber tatsächlich nicht aus den Gründen, die, man, die, wir, die wir sonst immer so besprochen haben. Also so, Lars von Trier ist halt ein Arsch, ähm, sondern weil äh, Lars von Trier ihm zu anti-amerikanisch war. <lacht> und, und Komisch für jemanden, der noch nie in Amerika auch. war. Ja. ja, da reden wir gleich nochmal drüber. Äh, weil das merkt man in diesem Film, finde ich, mehr als vielleicht noch im letzten. Ja, wir äh, verfolgen Graces Geschichte weiter. Sie ist gerade aus Dogville raus, kommt mit ihrem Vater in Alabama an, in einem, auf einer Plantage, wo Sklaverei wohl noch existiert. Im Jahre 1944. Genau, also äh, einige Zeit, nachdem sie oder offiziell eigentlich aufgehoben 34 sein sollte. Oder sowas, ja. Ja, irgendwie um den dreht. Und sie äh, nimmt sich ein Herz, so, wenn man so will, glaubt sie zumindest, und ähm, <lacht> ja schafft die Sklaverei der kurzerhand Hand ab, weil sie hat ja jetzt äh, Macht und so. Und dann geht die Geschichte von da weiter, ich glaube, ja. Und dann, dann ist es, äh, ja wie auch Stalk will auch schon so, so ein Gesellschaftsexperiment ist erzwungene Freiheit. Freiheit, keine Ahnung. Über die Themen reden wir gleich. Mhm. Eine Frage in die Runde. Hatte irgendjemand von euch den Film davor schon mal gesehen? Ja. Nein. Nein. Luke, dann fange ich doch mit dir an. Erzähl mir, wie war dein erster Eindruck zum Mandalay? Wie war dein erstes Mal, Luke? Äh, darüber will ich nicht sprechen.
4: Äh... <lacht> <lacht> No comment. Manderley war, sagen wir inhaltlich eine schöne Fortsetzung zu Dogwill, weil äh, ihre Geschichte ja tatsächlich erzählt wird und sie sich entwickelt und äh, die, die Themen quasi auch weitergesponnen werden und auf der, auf der Prämisse von Dogwill quasi aufgebaut wird. Also quasi mhm. ein philosophisches, äh, wenn das hier, oder sagen wir eher gesellschaftspolitisches, wenn das hier stimmt, dann kann man vielleicht auch so weiterdenken. Aber irgendwie hat es nicht mehr so den, den, den Wums wie Dog Will. Es hat nicht so einen Magenschlag <lacht> verpasst, wo man am Ende da saß und dachte, holy shit, das war schon krass hier. Sondern es war so, okay, keine Ahnung, ich fühle nicht mehr wirklich mit ihr mit. Zum einen, vielleicht mhm. liegt es auch am Schauspielerwechsel, wobei ich jetzt nichts gegen Bryce Dallas Howard habe. Ich finde schon, dass sie hin und wieder gute Performances abliefert. Und das war bei weitem die beste Performance, die ich je von ihr gesehen habe weiß nicht mm -hmm, unbedingt mm -hmm. viel sagen äh, vielleicht noch Black Mirror aber sonst also war wirklich alles so ja, okay aber es war so diese ganze es war so es hat sich so disconnected angefühlt vom letzten Film also ich konnte ich konnte gar nicht ja. ich konnte mich überhaupt nicht darauf einlassen dass sie jetzt äh, Grace sein soll und das hat glaube ich schon ganz schön viel weg, weggenommen ja yeah. und also das, deshalb ist es so ein zwiespältiges so ich kann schön ich finde es schön wie sie so inhaltlich das weitergesponnen haben aber irgendwie hat es nicht so richtig Klick gemacht bei mir.
2: Bin ich der Einzige, den es erstmal rausgerissen hat, dass es andere Schauspieler waren? Ich wusste es davor schon. Echt nicht? Ja, ich, ich, wuß, ich wusste es auch. Ich habe mir die ganze Zeit ja. überlegt, ob es anknüpft oder ob es ein anderer Film ist oder... Ja.
3: Ich bin klar im Vorteil, weil ich habe Dogwell nicht gesehen gehabt. Stimmt. Also. Vorteil
2: oder Nachteil. Das ist der bessere Film. Ich glaube, das sind wir uns du. wahrscheinlich einig. Aber ich glaube, man muss Dogwell gar nicht kennen. Es ist jetzt nicht zwangsläufig und dann kommt sie halt plötzlich irgendwo an mit dem Auto. Ja. Man lernt sie ja kennen. Ja. Yeah. Für mich ich ich, keine ich, ich fand die nicht so, ich fand die auch Dogwell nicht so atemberaubend, wie es nicht so ein Schlag in die geht, wie Luke Aha. ihn findet. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so, so schlimm, dass der Film da jetzt nicht mehr mitzieht. Ich fand ihn nett von der Geschichte her. <lacht> auch nichts übermäßig Gutes, Tut mir leid. Ey. Ein Lars von Triff. Ich fand ihn nett. <lacht> hat, mich jetzt, hat mich jetzt nicht so berührt. Aha. Was ich wieder cool fand, war die Technik. Weil es spielt ja alles wieder in einem, in einem Studio. Mhm. Mit, mit Bodenzeichnungen für die Gebäude und für yeah. den Wald. Und das ist mein, mein Pluspunkt, was ich auch bei Dogwell hatte. <lacht> dass man sich halt viel mehr vorstellt, was passiert. Mhm. in der Fantasie. Das fand ich das Reizvolle dran. Okay. Das funktioniert für die Geschichte eigentlich auch ganz gut. Es hat eher was Mystisches dann. So was Abstraktes eher. Das
4: hast du zum letzten Film auch schon gesagt und ich komisch, mal, ob es beim letzten Film für dich besser funktioniert hat oder äh, gleich gut hier. Ja, das würde mich auch interessieren, weil ich
2: habe rein, rein von der
0: Stimmung
4: fand
2: ich beide relativ gleich.
0: Mhm.
2: Tatsächlich. Es, es scheint allgemein gut zu funktionieren. In so einem kleinen eingeschränkten Raum. Sche keine Ahnung, nö. Also hat für mich nicht besser oder schlechter funktioniert. Okay.
3: Äh, ja. Also die Machart vom Film war für mich neu. Ich hatte ja den Dog nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber ich konnte mich auch direkt damit anfreunden. Ich glaube, ich habe da während dem Film gesagt, es ist ein bisschen wie Theater. Ja, ja. Hat Spaß gemacht. Ansonsten ein bisschen, ja, bisschen weniger Wumms als die anderen Lars von Trier Filme. Aber hat Spaß gemacht, den anzuschauen auf jeden Fall. Auch wenn die Rolle der Grace zwischenzeitlich ein wenig anstrengend war.
2: <lacht> ich ich, ich finde, es liegt auch an der Schauspielerin. Die fand ich anstrengender als, ähm,
1: wer war es bei Dogville?
2: Die fand ich angenehmer zum anschauen. Mhm. Also zum, vom Spiel her. Ja, ja. Ich weiß
1: nicht, ob das, an, also ich ja, ich hatte so, mir hat der Film jetzt auch nicht, also nein, ich habe ja letztes Mal gesagt, Dogville momentan ist es mein Favorit von den ganzen. Ähm, von den ganzen Lars von Trier? Von Film? allen, die wir bisher besprochen haben. So Europa und Dogville wechseln sich immer so ein bisschen ab. Momentan finde ich Dogville vielleicht ein Ticken besser. Mhm. Und dagegen fand ich Mandalay schon echt ganzen, ganzen, eine ganze Spurschwäche. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das jetzt, also gerade auch Grace, äh Grace als Charakter fand ich lang nicht so gut wie in Darkville. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt an Bryce Dallas Howard liegt. Ich fand auch vom, vom, von der Art, wie sie geschrieben war, was irgendwie keine konsequente, kein, kein konsequenter Übergang von Darkville auf Mandalay, weil sie halt so am Ende von Darkville so eine ganze Stadt umgebracht hat und so halt so völlig abgehärteter Badass wurde so und und, traumatisiert und dann fängt sie dem, wieder bei null an hat.
2: und dann fängt sie wieder von vorne an
0: ja und dann ist okay. sie
1: plötzlich so, so bright eyed äh, äh, oh ich will ja nur helfen und verliert es aber auch über den eigentlich über den gesamten Film nicht so wirklich also ich fand ihren Character Arc in, die, in diesem Film weitaus schwächer um, und ich glaube, das liegt wirklich nicht nur an Bryce Dallas-Howards Performance, die mir ganz gut gefallen hat. Ich finde sie, find sie auch nicht schlecht.
4: Naja, ich, ich, also, sorry, dass ich Sie unterbreche, aber ich finde diese, diese Entwicklung von ihr... Äh ist zwar schon ein bisschen krass, wenn man das jetzt quasi wortwörtlich nimmt, dass sie da ein komplettes Dorf abgeschlachtet hat in Dogville, aber wenn man jetzt quasi die zugrunde liegende Botschaft sieht, okay, anfänglich ist sie quasi ähm, durch äh, Empathie und den Menschen äh, zugewandt sein, kann man alles lösen und wird dann graduell in Dogville zu, okay, ich muss Macht anwenden, um mich durchzusetzen. Und mhm. jetzt hier ist die Prämisse ja schon, dass sie Macht anwendet, dadurch, dass sie diesen Leuten quasi beibringen will,
1: was Freiheit bedeutet. Okay, ja, sehe ich. Ich, Seh ich auch so. Also sie, sie, sie wendet auf jeden Fall Macht an, also sie nutzt ja die Macht, die die ihr gegeben wurde, aber es war alles so, vielleicht war es doch ein bisschen an der Art, wie sie sie gespielt hat, keine Ahnung, mhm. ähm, dass es halt sich die ganze Zeit so mega naiv angefühlt hat, also ne? ich, ja, ich, will, ich will doch nur die Freiheit schenken und so, so ja. dieses idealistisch Naive, was ja auch so ein bisschen, also ich meine, das ist ja so, so mit das, was in dem Film behandelt wird, dieses White-Savior-Komplex ja. und dieses vielleicht ganz gut gemeinte, aber vielleicht nicht besonders gut gedachte Handeln von ihr. und mhm. ne, ähm, Das ist, hier was ich jetzt aus dem Film vielleicht hauptsächlich rausgezogen habe. Das verliert sich dann über, die, über den Verlauf des Films für dich ziemlich, aber keine Ahnung. Ich, ich fand sie als Charakter weit nicht, weitaus nicht so spannend wie in Darkville, Was die Machart anging, ich habe ja in der letzten Episode gesagt, ähm, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass es dass es nochmal einen Film gibt, der es nochmal so effektiv macht, wie in Dogville oder dass es ein Grund gäbe in einem anderen Film, das nochmal so zu machen. Und Luke hat gemeint, ah, der nächste Film ist ja ist ja genauso äh, gedreht. Das ist ja äh, spannend. Und ähm, ja, ich, ich fand's hier die Machart gar nicht mal so geil. Ich fand, <lacht> Was? Ja, Was hat sich geändert für dich? Ganz viel sogar. Also ich fand, in Dogville hat es so gut funktioniert für mich, weil es so eine, eine klar strukturierte Stadt ist und du so, also, ne, die so eine ganz klare Anordnung hat. Und hier hast du ja so eine Plantage, wo halt hier so ein bisschen was ist und da so ein bisschen ja. was. Ja. Äh, dazu kommt, dass, also es ist weitaus verteilter, du hast viel mehr leeren Raum und dadurch, was sich dadurch ergibt und was hier in dem Film fand ich auch gar nicht wirklich so viel eingesetzt wurde, was ja, was wir aber ja im Dorkel gesagt haben, was so gut war, ist, dass im Hintergrund die ganze Zeit was passiert und du ja in den. Also, das Interessante an in Dorkel war, dass du eine Stadt hast wo du durch die Wände schauen kannst. Das heißt, du siehst die ganze Zeit, egal was passiert, was in diesen anderen Häusern passiert und wie normal das Leben da weitergeht. Mhm. Und hier hast du keine Stadt, hier hast du keine Häuser, in denen irgendwas Spannendes passiert, während irgendwo anders was Schlimmes passiert oder so. Du hast nichts im Hintergrund, was da groß passiert. Das heißt, der ganze Grund, warum es in Dogville so spannend war, war hier für mich komplett verloren.
2: Okay, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ist mir vorher nicht aufgefallen, aber du hast recht. Das war genau das, was wir gut fanden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich ab jetzt bei Mandalay habe ich die Beschriftungen der einzelnen Gebäude nicht mehr lesen können. oder ja. ich habe nicht mehr darauf geachtet. Weil es war eine größere Fläche, es gab auch nicht wirklich Gebäude, so viele und. Und von, von Dogwell hat es eine ziemlich genaue Karte, eigentlich, wo was ist. Ja, und genau. bei Mandalay eigentlich gar nicht. Also ja. ich wüsste bis jetzt nicht, wo was ist. Ich habe eigentlich nur grob diese Bäume im, im Gedächtnis. Ja genau,
1: die, die, die uh, Mars Garden oder wie auch immer es hieß. Was ich die, am meisten der, im
4: Gedächtnis habe, ist dieser Brunnen, an dem der Esel die ganze Zeit im Kreis läuft und der rhythmisch quietscht. Und ich dachte mhm. anfangs, oh, weil halt die Straße direkt vor meinem Haus ist, da bremst aber mhm. einer ganz schön häufig, was ist denn da los? Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist dieser scheiß Brunnen und der quietscht und quietscht das habe ich so genervt. <lacht>
1: Zu dem Esel kann ich was sagen. Habe ich einen, ich, es gibt zu diesem Film nicht besonders viele Trivia-Facts, die ich habe, aber einer ist, John C. Reilly sollte zuerst den Dr. Hector spielen, der ja zweimal vorkommt, diesen... Ähm, Spiel, Spiel, Den Spieler, Spieler, ja, der, ne, mhm. ähm, immer von unten aus teilen, ja, genau, <lacht> oder? Der war, hat Dr. Hector gespielt am Anfang, bis er dann eines Tages einfach vom Set gegangen ist und nicht wieder aufgetaucht ist. Nämlich nachdem dieser Esel in einer Szene vor laufender Kamera getötet wurde, was, äh, weil der Film in Schweden gedreht wurde, da ist es gesetzlich erlaubt, solange die, die Tötung durch einen Metzger oder durch einen Profi oder <lacht> erfolgt. So, Moment, was nochmal? Das, da das war John C. Riley einfach zu viel und dann ist er gegangen ja. und wurde ersetzt und es musste alles nachgedreht werden mit ihm. Ach, Lars. Und dann haben sie die Szene rausgeschnitten. Musste noch den ein Zärtlichen Esel Film. getötet werden. Ja, genau. Und dann haben sie die Szene rausgeschnitten, um, um Protesten vorzuwirken. Das war also so unnötig wie, naja, wie ein Korb. Mhm. So genau. Das war sogar das doppelt sagen.
2: schlimm eigentlich.
1: Ja, das macht... Ja, ja. ja das war, ja, das, das also. Es hat, mich, es hat mich nicht gewundert, dass es gemacht wurde, drin. Äh, oh nee. Trier, aber oh, das. Ja. So, so, viel,
4: so viel zu dem Esel. Pff. Ja, es nervte mich nicht mehr so sehr, wobei der, der Brunnen nervt mich immer noch, aber der
1: Esel nervt mich nicht. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich habe keinerlei Erinnerung mehr an einen Esel. Der, der kommt auch nie wirklich vor, du siehst ihn immer nur in diesen Übersichten um diesen Brunnen drumherum latschen und dann wird irgendwann gesagt, weil die halt kein Essen mehr haben, dann führt einer den Esel ab und dann wird so gesagt, ja und dann musste leider der Esel dran glauben, sozusagen. Ja. Und die Szene, die, das geht dann halt nicht weiter. Weil ja, die Szene damit die das kranke Mädchen
4: Fleisch kriegt. Und das kranke Mädchen hat dann immer das Fleisch bekommen, das dann von der alten Frau geklaut wurde. Das weiß ich noch. Ja, genau. das war der Esel. Deswegen ja. ist sie gestorben,
1: okay. Yes. Also nicht, weil es der Esel war, sondern <lacht> ja, also weil ihr das Essen geklaut wurde. Aber. <lacht> ja, und also, long story short, deswegen fand ich die Machart in dem Film tatsächlich ziemlich unnötig und. Hat, hat finde ich, nichts beigetragen, so wirklich.
0: Mhm.
2: Ich fand es immer noch schön. Also, man hat zwar keine Orientierung mehr gehabt, aber irgendwie... <lacht> nein, aber irgendwie ja. konnte ich mir dann... Zum Beispiel die Szene, wo du dann gesehen hast, als die Bäume weg waren und dann dieser Sandsturm kam. Mhm. Gerade den Moment mit der Karte von oben fand ich irgendwie cool. Und es hat irgendwie... Es regt mir die Fantasie an. Das war auch mein Grund schon beim ersten Film.
3: Ja, wie gesagt, ich habe den Dogwill nicht gesehen. Also, ich habe den Vergleich nicht, aber... Ich mochte die Machart.
1: Schau. Die Machart ist ja okay, das ist ja auch ein okayer Ansatz. Ich fand halt nur, in Dorkel was spannend, weil es halt so inhaltlich wirklich was geliefert hat. Hier hat es für mich jetzt inhaltlich eben... Ja, vielleicht fand das cool und wollte es nochmal machen. Ja, ich bin mir auch sicher, Washington, was ja der dritte Teil der, Di der Trilogie werden sollte, wäre auch in dem Stil. Also, ne, dann hätte die die ganze... Weil die Story hätte sich ja durchgezogen, also Graces Charakter wäre ja auch in Washington wieder aufgetaucht. Und du hast dir vor, eine ganze Stadt in dem Stil. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Das, wie wie wäre das dritte Set gewesen? Das wäre ja.
2: vielleicht cool gewesen, wenn du überall in so quadraten Leute rumstehen siehst, die ja. zu Hause sind. Ja. Die
1: dann Hochhaus nachahmen müssen. Übereinander ja. stehen, genau. Ja. ja, was ich nicht rausgefunden habe, was mich interessiert hätte, weil das Set hier war ja definitiv größer als in Darkville. Und ich habe ja in Darkville gesagt, dass immer diese Übersichten Visual-Effect-Shots waren, weil, weil die im Studio halt nicht so hoch konnten, um das Ganze in einer Einstellung zu filmen, was ja hier definitiv auch der Fall war. Hätte mich interessiert, aus wie vielen Visual-Effect-Shots das dann zusammengeschnipselt ist. Mhm. Wie gesagt, zu dem Film gibt es eigentlich kaum was. Also ich habe jetzt auch nur noch zwei, zwei Facts. Damit können wir eigentlich gleich weitermachen, nämlich sind von den... Schauspielern, die die Sklaven spielen, sind neun von zwölf, äh, sind britische Schauspieler, was gemacht werden musste, weil amerikanische Schauspieler einen gigantischen Bogen um diesen Film gemacht haben. Verständlich. Größtenteils wegen der Thematik. Danny Glover ist einig, äh, einer der wenigen Amerikaner äh, dabei und der hat äh, dem Film hat er erst abgesagt und dann hat man ihm Dogville zugeschickt. Und nachdem er Darkwell gesehen hatte, hat er zu, äh, zugestimmt. Und ja, vielleicht reden wir mal über die Thematik, um die alle so einen Bogen gemacht haben. Weil ich habe das. Mein erster Gedanke war ja, wo, wo ich. Also, wo, ne, wo ich kapiert habe, um was es ging. War so. Oh boy. Jetzt wagt sich Lars von Trier der irgendwie eh schon so, so ein Problemkind ist, an der Thematik ran, die super amerikanisch ist und jetzt interpretiert von einem weißen Dänen, der noch nie in Amerika war. Das, äh, ja, und das ist auch tatsächlich mein Fazit so hinterher. Das ist schon alles ganz, ganz nett, was er da, was er da versucht zu sagen, auch wenn es so seine übliche, Menschen sind halt scheiße äh, Philosophie, äh, am Ende halt so das Fazit ist. Aber, ja, das, das fand ich schon so ein bisschen, weil Dogville war so. Ja, das ist so ein universelles Ding. Ne? Also klar, kann man schon irgendwie auf Amerika münzen, keine Ahnung, die, die amerikanische Kultur, aber eigentlich ist es so ein universell einsetzbares einsetzbare Ding. Die Stadt kann überall stehen, so gefühlt. Ne? Und hier mhm. ist es halt so spezifisch amerikanisch und so ein Thema, was halt so in der, in der DNA von den USA so mit drin ist und das halt interpretiert von jemandem, der das der nie da war. Und so es hat sich so angefühlt wie so ein, ein selbstgefälliger Blick von einem hochnäsigen Europäer, der so auf Amerika schaut und sagt, mal, so seid ihr. Ging das noch hin und so? <lacht> ja, schon. Ich glaube nicht so krass, weil ich,
4: ich würde nicht sagen, dass, dass, dass Sklaverei, ich meine Sklaverei ist in den USA halt äh, ähm, noch ein, oder oder sagen wir mal der Nachhalt der Sklaverei und die, die Auswirkungen, die, die, die bis heute äh, vorhanden sind sind in den USA noch am ehesten zu spüren, was irgendwie die Auswirkungen von Rassismus und, und soziale Ungleichheit, also das ist ja nicht mal mehr wirklich soziale Ungleichheit, aber halt, ja, also ja, ja äh, Subjugation quasi angeht, ja, ja, von, ja. von Rassentrennung und so weiter und so fort. Aber damit will ich nicht ausschließen, dass es, also ich meine, in Europa hat es das halt schon irgendwie vor tausenden Jahren gegeben und äh, Klar. man merkt halt nicht mehr wahnsinnig viel jetzt heute davon. Aber gleichzeitig ist, ist jetzt, sagen wir mal, die, die strukturellen Auswirkungen von Rassismus sind bei uns genauso, wahrscheinlich nicht so tief in der Gesellschaft verankert, aber trotzdem da und mhm. äh, die zu adressieren, drüber zu reden, ist damit ist nicht weniger legitim, wie wenn jetzt ein amerikanischer,
1: weißer, alter Regisseur darüber reden würde. Was auch ein Thema wäre, aber ja. Ja, ja, genau. Das, das, ist, das, das Thema, kann, war ich, dann halt noch so, eine, das war noch so ein Level drauf. Ja, ja, Weiß, genau. also Europa, ja. Weiß, und noch europäisch, so, ja, weißt du? Ja, klar. klar. <lacht> das ist so, Aber brauche okay. äh, ja. ich seinen Kommentar zu dem Thema. Ist, ist,
4: mir, ist, nicht so, ist Es ist mir jetzt nicht so krass ins Auge gesprungen, weil ich dachte, ja, ich meine, komm, das ist halt Lars... Äh, was, was, was willst du denn das erwarten? So, und ich meine, es, ja. es gab tatsächlich überraschenderweise keinen wirklich so, es ist ja wirklich dahin gegangen, Moment, wo ich wirklich äh, mit den Zähnen geknirscht habe und dachte, uh, oh, nein, äh, bitte. Ich meine,
1: also so John Hurt in, äh, das N-Wort irgendwie Mal in der, in der Voice-Over sagen. Ja, und so, ja das, das, ist schon, das, ist halt,
4: das ist halt dumm und albern. Ist speziell
1: und. Das, das, das habe ich auch, da habe ich
2: mich auch gefragt. Oh, darf er das dauernd sagen?
1: <lacht> ich meine, das ist, ist halt so unnötig, was? Ja. Vor allem in der Voice-Over so. Im ja, Kontext okay. vielleicht, ja okay, aber du
4: hast recht, Voice-Over auch noch. Und dann dieses... Und tatsächlich dieses 2005 ist, äh, was, was ja. die, die Sensibilisierung angeht, trotzdem, also klar, da hat man da schon äh, das Wort nicht gesagt wirklich, aber trotzdem ist 2005 noch... Ein ganz anderes, eine ganz andere Zeit als 2019.
1: Naja, klar. Aber es hat sich halt auch wieder ja. so, weißt du, so wie so eine billige Provokation angefühlt. Ja. Aber und halt meine, mit, einer mit einer Thematik, wo es halt weitaus sensibler ist als bei vielen anderen Dingen, die er davor gemacht hat. Ja. Fand ich so. Ja.
4: Ich bin mir nicht sicher. Ich will seine Provokation jetzt nicht gegeneinander ausspielen und sagen, oh, weil, weil dann, dann <lacht> hat er ja genau <lacht> das erreicht. So, dann denke ich ja über seine Provokationen nach. Ich habe es einfach ausgeblendet. So, okay, ist halt Lars. Ja. Lass ihn einfach Aber labern. dieses Thema haben wir doch bei jedem Film, oder? Ja, ohne Scheiß, ja, ja. Genau, Ich möchte
2: lang. nicht über seine Provokation nachdenken. <lacht> Hä? Achso, nee. Dann mache ich, was er will. Das hatten wir bisher bei jedem Film.
4: Ja, weil jedes Mal über seine Provokation geredet ja, ja. wird und ich das halt ja. das nicht. Ich ändere das. Das ist so. So denke ich über diese Provokationen. Das ist mir eigentlich egal. Ja. Das, 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 ja, ist nicht, das ist nicht der Inhalt seiner, seiner Filme. Das ist nicht, das ist nicht der, 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 Nein, der Nutzen, so mit, den also ich draus ziehe. Nee. Damit will er halt irgendwelche Leute trollen. Nee, das ist,
1: er versteckt sich halt immer so dahinter. Ja, vielleicht. Das ist, was ich immer so das Gefühl habe. Die Provokationen sind immer so, äh, das, das kriegt so die ganze Aufmerksamkeit. Dann, dann redet keiner darüber, ob, ob der Film, ob der Film an, an sich oder die Aussage irgendwie gut oder schlecht ist oder so. Okay, dann reden wir Nein. doch mal über die Aussage. Yo, Luke, red mal über die Aussage. <lacht>
4: Es ist erstaunlich, wie wahnsinnig unvariabel er in seiner Menschenfeindlichkeit ist, weil die Botschaft Alter. ist gefühlt irgendwie dieselbe, also nicht dieselbe, ja. aber halt so. Ah, okay. Das ist eine Variation ist nicht, davon. Ja, genau. Menschen sind nicht in der Lage, über sich selber zu entscheiden, weil sie sich immer ja. zum zum zu ihrem eigenen Schaden entscheiden oder zum Schaden der der Gesamtpopulation entscheiden. Ja. Und ich habe äh, gedacht, eigentlich wäre das hochinteressant, das ist heute so, äh, also aus heutiger Sicht zu sehen, was er jetzt so denkt. In, in Washington, mein, ja, weil gut. Ja, ach so, das jetzt ja eine gute Zeit klar. dafür, mhm. weil jetzt haben sich ja die Leute, quasi das, was er so vorhergesagt hat, so unterschwellig, so ja, durch die, wenn, du, wenn du den Leuten, egal ob das jetzt irgendwie ehemalige Sklaven sind oder nicht, wenn du den Leuten die Demokratie gibst, die Möglichkeit sich, sich zu entscheiden für etwas, dann werden sie ihren eigenen Untergang herbeiführen mhm. und äh, irgendwie ist das in den USA ja ein bisschen passiert. Ich also mein, nicht so krass natürlich, aber yeah. ich weiß, mein, sie haben halt einen Schwachkopf zu ihrem Präsidenten gewählt. Und was yeah. er darüber denkt, das fände ich ist interessant, aber wahrscheinlich würde er niemals mm -hmm. was
1: drüber machen, weil er denkt, ach, das zu, ist zu naheliegend. zu so einfach, ja. 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 interessant, also ich, so jetzt mal abgesehen, natürlich jetzt nicht auf Amerika spezifisch, aber ich muss schon sagen, in The House of Jack Build, was so ein aktuellster Film ist, so in dem Kontext, jetzt wo ich ihn mehr gesehen habe, Fühlt sich das schon wie ein sehr kontemporäre, also eine sehr kontemporäre Variation von derselben Aussage an? Ne? Mhm. Aber kommen wir dann dazu, wenn wir den Film besprechen. Aber mhm. ähm, ja, tatsächlich ging es mir mit hier mit Mandalay so wie du, wie dir mit Dancer in the Dark, wo ich mir so gedacht habe, ab der ersten Minute, ja, okay, ich habe es kapiert, ich weiß, worauf das rausläuft. Ja. <lacht> so, ich, okay, ich habe es verstanden. Ich kann eigentlich abschalten und kann wahrscheinlich genauso gut über die Aussage dieses Films reden, weil. Okay, vielleicht nicht in der ersten Minute, aber in den ersten zehn. Und oh. das war so, ja, okay, jetzt, jetzt müssen wir halt die einzelnen Schritte noch durchmachen. Und dann kamen noch schon so, noch so ein paar Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht gleich erkannte oder vorhergesagt hätte. Aber so aussagemäßig war es natürlich genau das, was ich erwartet habe. Und ich fand tatsächlich, dass es vor allem gegen Ende, so in der zweiten Hälfte, immer messier wird von der Story. Weil der Film natürlich jetzt viel mehr blott getrieben ist, als, jetzt, als es vielleicht Dogville noch war. Mhm. Weil will einfach so eine so eine Grundprämisse hat und die wird und, und es steigert sich und steigert sich und steigert sich. Und hier hast du so viel mehr Plot und so viel mehr, keine Ahnung, so Minigeschichten, die sich darin wieder immer wieder abspielen, alle mit demselben Ergebnis, mhm. thematisch, dass es sich am Ende einfach weitaus mehr durcheinander und unklarer und thematisch halt wieso so einfach dasselbe wieder in, einer, in, einem anderen, in einem anderen Licht erzählt angefühlt hat. Lars
2: von Trier macht immer das gleiche, provozieren und die Menschheit schlecht finden, meistens und ich finde, also man muss es gar nicht im Thema der Sklaverei erzählen, sondern das ist eine allgemeine Aussage, dass er dass er sagt, wenn man jemandem die Freiheit gibt über sich selber zu herrschen, dann, dann würde es höchstwahrscheinlich versauen und, und nicht hinbekommen und ich wollte eh mal fragen, warum Warum zur Hölle macht jemand eine Amerika-Reihe, wenn er noch nie in Amerika war oder wenn er dieses Land so verachtet? Vielleicht gerade deswegen. Naja, offensichtlich weil, hat er starke dieses...
1: Gefühle den USA gegenüber.
2: Ja, offensichtlich. Aber ich meine... So einen Film hätte er über jedes andere Thema auch machen können. Es hätte gar nicht die Sklaverei sein müssen und es hätte auch gar nicht in Amerika angesiedelt sein müssen. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich, den, ob ich das über den Film sagen würde, weil der Film ist ja schon sehr amerikaspezifisch. Gerade bei Dogville, da finde ich... Mach klar, das so nö, eine, aber... Äh, klar, Luke hat schon gesagt, Sklaverei gab es überall auf der Welt. Meine ich auch. Ja, vielleicht liegt es auch an, weil das, die, das amerikanische Beispiel vielleicht für uns am, am präsentesten ist und natürlich auch am meisten noch Nachhalt vielleicht.
4: Es ist der, 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 der größte Kontrast zwischen Vorher und Nachher, glaube ich. Daher eignet es am besten für, für die Botschaft, die er, die er senden will. mit Ja, ich glaube auch einfach, Ende. weil es am
1: bekanntesten ist jetzt für das Publikum, der ja. Ja, Filme auch. macht, was hauptsächlich ein ja. europäisches ist. Weil ich meine, der Nachhall ist in, in, in Brasilien ja fast noch, ja, also auch mhm. krass und so, aber ist halt weniger bekannt. Jetzt. Also. Wahrscheinlich am präsentesten, auch für Leute, die jetzt zum Beispiel hier wohnen.
2: Ja, genau. fällt, da fällt dir wahrscheinlich Sklaverei am ehesten ein. Wenn du hey, logisch, ja, Eben, genau. Ja,
1: also ich, ja ich, ich fand es halt so... Ein bisschen eine nervige Wiederholung. Was Wiederholung? Hast du zugehört vom Thema? Ja, <lacht> aber es ist doch keine komplette Wiederholung. Na, das Menschheit ist kacke
2: und. Ja, aber das ist doch bei jedem Film so, ist ja keine Wiederholung Ohne was Neues, ohne eine Variation,
1: ohne. Nein, was das Neues. ist
2: das, das Grundthema, das mitschwingt. Das ist keine Wiederholung. Natürlich, das ist, nicht wieder das ist das, was ihn beschäftigt. der vorsage
1: ist es, ist es hm. nichts Neues. Ich habe den Film durchschaut, bevor ich, er bevor ich überhaupt eine Chance hatte, es zu erzählen. Das, ist so, das hat mich total genervt. Aber was heißt genervt? Das hat mich nicht genervt. Das war halt so, ja, okay. Doch, du bist schon immer
2: genervt es. von Last von Trier Filmen. Das kann man allgemein
1: auch mal sagen. Auch eine Wiederholung. Ja, 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 voll. Klar, beim nächsten Film. Uh, uh so genervt. <lacht> das ist, ich, fand, ich fand Mandalay ja so im Großen und Ganzen ganz okay. Das, das war, ich fand Mandalay nicht schlecht. Ich fand, ich fand dieses, dieses Gedankenexperiment ja okay, weil die, das ist ja schon relevant. Das ist ja schon ein, rele ein relevantes Gedankenexperiment, was es ja auch so in den USA auch gab. Also... Dass äh, Sklaven dann, äh, als die Sklaverei abgeschafft wurde, plötzlich Freiheit hatten, aber halt gesellschaftlich immer noch so äh, die niedrigste Kaste waren, jetzt blöd gesagt. Und dann halt so, also was ja im Film auch genau gesagt wird, dann bei ihren vor früheren Sklavenbesitzern dann halt mit einem normal, also als normale Arbeiter angefangen haben, aber halt unter im Prinzip fast denselben Bedingungen. So, und das Nur wird ja alles groß und breit behandelt. Das ist ja schon alles, das ist ja schon alles relevant. Nur dann wird es als, also vor allem, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann die zweite Hälfte weniger gut fand, weil da kriegt es dann halt diesen Lars von Trier-Twist. Und ähm, wir gehen mehr auf Graces Charakter ein, was für mich nicht immer, immer unbedingt funktioniert hat. Und
2: habt ihr, habt ihr, sorry, habt ihr den Film auf Deutsch geschaut oder auf Englisch? Nö, auf Englisch. Auf Englisch. War
1: der Sprecher da auch so nett und so soft? Das ist dasselbe wie ein Dogville, John hurt halt. Also im Prinzip vom Toner her ist es ja genau das gleiche wie Dogville. Du hast den Sprecher, du hast dieselbe Machart, dieselbe Kamerabewegungen. Sogar, die ist, der Soundtrack wiederholt sich sogar. Total, an denselben Stellen. Ne? Also es ist im Prinzip ja, vielleicht hat es auch deswegen so wie eine Wiederholung für mich angefühlt, einfach weil mhm. natürlich auch von allem, toner Toner Machart von allem, ist, ist derselbe Film ist im Prinzip. Nee, weil der, der Sprecher ist tatsächlich ja so
2: vor dem Hintergrund dieses Themas eigentlich viel zu nett und zu... zu Märchenonkelmäßig.
1: Ja total. Und das ist ja auch, das war ja auch in Dogville schon der Fall so. Da ist es mir nicht so aufgefallen, nicht dass das so ein Kontrast, Kontrastprogramm ist, was ja so wahrscheinlich so gedacht ist, dass es halt die, Aussa die Aussage verstärkt. Hm. Ich glaube, ich glaube, es liegt vor allem halt dran, weil ich Dogville davor gesehen habe, dass es für mich hier nicht so gut funktioniert hat. Also, Aber du ein, musst ein ja quasi
2: Dogville davor sehen, weil es ja der Vorgängerfilm ist.
1: Naja, offensichtlich ja nicht unbedingt. <lacht>
2: naja, du kannst also in der anderen Reihenfolge kannst du es nicht schauen. Dann funktioniert es wieder nicht. Aber wenn du Dogville nicht kennst, dann ist es okay. Ja, sure. Das, das meine ich damit. Sure. Der um, Film hat für mich nicht funktioniert, also der zweite hat für mich nicht funktioniert, weil ich den ersten davor gesehen habe.
4: Ja, aber ich meine, so ist es halt manchmal mit Fortsetzungen
1: Weil er im Prinzip einen ganz guten Start hat. Also ich fand, wie gesagt, je länger der Film ging, desto weniger beeindruckend fand ich ihn einfach, weil, weil so das Grund, die Grund die Ausgangslage, das Grundgedankenexperiment finde ich ja wieder ganz lustig. Und das äh, hat er mit Dogwell, finde ich, gleich dass Das fühlt sich auch wieder an so wie so ein, so ein Moralexperiment, was du dann im Deutschunterricht irgendwie besprechen kannst oder so ein Shit. Oder im Ethikunterricht eher. oder im, Ja, im, eher noch im Ethikunterricht. was ja, Und das basiert, ach, das hätte ich mir aufschreiben sollen, ähm, es basiert ja auch auf einer wahren, nicht, also nicht auf einer wahren Begebung halt, aber es gab solche Fälle, wo dann irgendwie so eine ganze Gemeinde an Sklaven direkt wieder dieselbe Arbeit gemacht haben unter im Prinzip denselben Bedingungen und halt auf dem Papier keine Sklaven mehr waren, so. Und da wurde, ich habe irgendwo gelesen, ein, ein spezieller Fall war irgendwie Inspiration für diesen Film. Ähm, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wie fandet ihr denn das Ende? Vorhersehbar.
0: <lacht>
2: Ging mir aber nicht so, dass ich gleich am Anfang in den ersten paar Minuten gesagt hätte, wie du, Oh, ich habe das Ende ich habe kapiert, worum es geht, aber ja, tatsächlich das Ende hat man wohl erahnen können an den ganzen Sachen, die passiert sind.
1: Tatsächlich also die Zeitverschiebung, was das Ende angeht, das habe ich nicht kommen sehen. Also ich habe es ne, als es dann <lacht> aufs Ende rausläuft, dann habe ich okay, ja, yeah, okay, I get it. Zeitverschiebung, aber das fand ich ja einen ganz lustigen Twist, auch wenn er ja. dann letztendlich vollkommen irrelevant ist. Aber da habe ich mir kurz so gedacht, uh, spannend. Spannend auf den Kopf gestellt, aber dann kann sie doch abhauen. Es war so, ja, keine Ahnung. Es war so ein ganz ganz netter Twist, was dann, der dann zu nichts geführt hat, gefühlt.
4: Ja, ich finde, er hat dann schon zu was geführt und zwar zur Variation äh, zum Vorgänger, äh, weil äh, beim Vorgänger wird sie ja am Ende von ihrem Daddy gerettet und hier mhm. rettet sie sich jetzt halt irgendwie selbst.
2: Dann hat sie quasi doch was
1: gelernt, hat doch ja. einen Fortschritt <lacht> gemacht. Ja. Ja, ich meine, sie hat wieder gelernt, dass Menschen scheiße
0: aber sie, sie hat, hat sie sich irgendwie nicht umgebracht. Ja, aber oh, doch, nicht, oh, eigentlich schon. <lacht> nicht
1: irgendwo der Satz, äh, Mandalay had to be cleansed oder sowas? Irgendwo habe ich mir gedacht, oh oh, die werden doch jetzt nicht dasselbe Ende nochmal machen. so Ich habe das Gefühl, irgendwo hat der Sprecher mal so einen kurzen Satz gesagt, wo ich mir gedacht habe, okay, es läuft Das hätte den Film
2: so ein bisschen kritisch gemacht, oder? Wenn sie ja, das komplette war, Farm glaub, dann
4: nochmal erschießt. Ja, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass, dass, sie, dass sie halt kurz so äh, überlegt hat, wieder, wieder reinen Tisch zu machen. Ja, genau. sie quasi im ersten Film schon so gut angefühlt hat, einfach quasi äh, so gut funktioniert mit, hat. Mit, mit, mit ihren Fehlern so, so rein abzuschließen. Mhm. So. Also, oder mit dem, was, was, was ihr widerfahren ist. Vielleicht, ja. vielleicht könnte man so machen. Ich glaube, ja, doch, ja, ja. basiert nicht hundertprozentig auf ihren Fehlern. Aber, nicht aber was sich halt wirklich weiterentwickelt hat, ist das, was ich anfangs angesprochen hatte, nämlich, dass sie halt ihren kompletten, ihre komplette Herangehensweise an die, die geschlossene Gemeinde. Ne? ist wieder eine, eine hermetisch abgeschlossene G Gemeinde, in der sie als Fremdkörper eintritt und äh, sagen wir eine neue, eine neue Form der Interaktion einführt. Mhm. Und beim ersten Mal, also beim, beim, beim ersten Mal ist es halt äh, eine Gemeinde, die neben, also die, die vor sich hin vegetiert ohne sonderlich viel, äh, viel Änderung äh, in, ihrem, in ihrem normalen Modus Operandi, obwohl eigentlich alles irgendwie, obwohl eigentlich alle unzufrieden sind, und die ja. dann die Möglichkeit erhält, äh, dass alles besser wird, dass jemand ihnen diese Unzufriedenheit nach und nach nimmt, die das aber nicht annehmen können. Und hier ist es ja eine viel krassere Unzufriedenheit dadurch, dass sie quasi gar keine Wahl, also gar keine körperliche Wahl hatten, sozusagen, weil sie Sklaven waren. Und jetzt kommt jemand und gibt ihnen quasi noch mehr Freiheit als die, die im ersten Film befreit wurden in Anführungsstrichen. Mhm. Und auch die können das nicht annehmen und ihre Mittel sind ja diesmal auch wieder radikal andere. Im ersten Teil war so, okay, sie unterwirft sich quasi deren, deren äh, Ansprüchen und sie macht alles, was sie von ihr verlangen und dieses Mal ist es, sie ist nur die Helferin, äh, die, die quasi anleitet, aber die die Leute untereinander diskutieren lässt, eine Moderatorin sozusagen. Ja. Aber auch da stellt sich heraus, okay, auch das funktioniert nicht. Ich will einfach den, den dritten Teil sehen und ich will wissen, was sie jetzt mit der, <lacht> weil jetzt läuft es ja nur noch auf Diktatur Heraus. Jetzt kann sie ja quasi nur noch, nur noch oh, Macht oh, ausüben und, und die Leute wirklich, wirklich unterwerfen. Und was jetzt im dritten Film draus gemacht worden wäre, das wäre halt für mich, ne? also das ist ja die logische Konsequenz. Jetzt hat sie ja quasi die, die ganzen äh, Formen der, der politischen Meinungsbildung durch. So nach der ja, Ansage hätte ich auch Lust auf den dritten Teil. Ja, ich, ich habe
1: mir auch gerade gedacht, ich hatte eigentlich so jetzt, bisschen, also nachdem der zweite jetzt halt so eine Wiederholung thematisch war vom ersten, hätte ich, ich mir jetzt gedacht...
4: Naja, ich meine, das, das Grundthema ist halt wiederholt, aber, ja. aber die, die, ähm, die Werkzeuge, mit denen, er, mit denen er seine tiefe Überzeugung rüberbringt, sind ja stringent andere und da kann man schon, also ich würde nicht sagen, dass es eine krasse Wiederholung vom ersten Teil ist, es ist halt nur die, ja... Worauf es letztendlich im Endeffekt hinausläuft, ist halt dieselbe. Die Aussage also, ist dieselbe halt. Die aber Aussage, du hast, aber ja. klar,
1: wenn, ich meine, der Film hätte Washington, der Titel des Films wäre Washington gewesen. Ich meine, es spricht ja dafür, dass es in die Politik geht. So ja. habe ich da noch nie drüber nachgedacht. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Vielleicht ist Trumps Kandidatur ja der heimliche dritte Teil von. Warum, kam der,
1: warum kam der Film nie raus? Gute Frage. Vielleicht macht er ihn noch. Ich habe auch nicht wirklich was dazu gefunden. Nee, ich habe keine Infos gelesen, da jetzt mehr, ob er keinen Bock hatte oder...
4: Wir haben ja letztes Mal spekuliert, dass es mit auch daran liegen könnte, dass er einfach nicht in die USA fliegen will. Wenn
2: er den Stil fortsetzt, muss er es ja nicht.
4: Ja, das stimmt.
2: Ja, nee, hätte das
1: er ja nicht gemusst. Keine Ahnung, ich habe ich hab nirgendwo eine Aussage dazu gefunden. Vielleicht hat er ja. keinen Bock mehr oder... so. Ja, ich meine, das wird wahrscheinlich die einfachste Erklärung und die wahrscheinlichste Variante sein, weil... Es
4: ist nicht das erste so. Mal, dass er irgendwelche Dinge anfängt, die er dann nicht zu Ende bringt. Ich meine, das ist ja quasi sein Modus operandi. So bisher war, bisher waren es nur Stilmittel. Ja, Jetzt sind das ganze war, das Geschichten. Ist,
1: das stimmt. Er hat die, die Trilogien, wenn auch so, so na, wenn die auch nur so, so eine ganz leichte Verbindung haben, jeweils. Ja. hat sie zumindest durchgezogen. Das ist interessant, weil der nächste Film halt wieder so fast schon. Ja, mitten, ja reden wir dann drüber. So für mich so das thematisch, also klar, so am Ende die Aussage hier, Menschen sind alle kacke und äh, Ge Gesellschaft an sich ist kacke und äh, wir, 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 wir sind nicht dazu bestimmt irgendwie zu funktionieren als Gesellschaft, bla. Ist dasselbe. Ähm, was mir tatsächlich, warum mir der Anfang des Films weiters besser gefallen hat als das Ende, war tatsächlich diese, ähm, dieses auf den kopf stellen von diesem White-Savior-Komplex. Das würde ich noch ganz gerne ansprechen. Weil ich hatte so das Gefühl, das ist am Anfang, finde ich, super gut angefangen. Weil sie, sich, weil sie so ein bisschen selber entlarvt wird, dadurch, dass sie dann die ganze Zeit wartet, dass sich die Leute bedanken und so weiter. Aber dass sie ihnen jetzt die Freiheit schenkt und gleichzeitig ihre großen Reden schwingt. Was für eine moralische... Pflicht, sie hat das jetzt zu tun und so aber und das halt so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Aber ich hatte so das Gefühl, das wird dann am Ende nicht so wirklich durchgezogen, weil halt, es ist ja am Ende nicht ihre Schuld, dass das Experiment nicht funktioniert und das fand ich so ein bisschen schade. Aber also es wird also schon wieder also öfters mal offen angesprochen, auch von den, von den
2: Bewohnern ja. der Plantage. Ja. Plantage.
1: Also, ich hatte das Gefühl, dass. Ja, es war eine ja. Plantage. Ich hatte das Gefühl, dieses White Savior-Thema ist halt am Anfang stark präsent und verliert sich dann so ein bisschen in Aber so einem es wird in Dialogen
2: später auch noch angesprochen. Ja. Sie
1: wird schon öfters beschuldigt. Ja, keine Ahnung. Ich hatte so das Gefühl, dass, dass der Film verliert die, den. den den Blick dafür. Und das hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht. Also, beziehungsweise, das fand ich das Interessante daran. Das war auch so furchtbar unangenehm am Anfang des Films. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, nicht, nicht
2: direkt unangenehm, also so, so Fremdscham ist ein bisschen... Ja, ja genau. Ne? Mhm. Leicht. Aber ich schaue da gern zu, mir ist es nicht unangenehm.
3: Also, ich fand es super, weil es <lacht> <lacht> sind ja gerade bei dem Thema oft die Weißen in der Situation, dass sie ähm, versuchen, irgendwas gerade zu stellen, einfach nur, damit sie sich selbst besser fühlen. Mhm. Und zu sehen, wie sie dabei ertappt werden, hat was von Fremdschämen, aber finde ich, hat reingepasst und ja, hat okay. mir gefallen.
2: Nee, wie gesagt, es wird hier ja immer offen thematisiert. Sie wird ja darauf angesprochen, was sie was sie da macht und was sie sich da einbildet, tun zu müssen. Yeah. Also der Film kommentiert es ja
4: selber schon auch.
1: Ja, ja klar. Ich meine, oh da, da, oh, da müssen wir auch noch drüber reden. Darüber. Aber okay,
4: ähm, Luke, wie ging es denn dir damit? Ich habe gerade nicht hundertprozentig zugehört, weil ich herausgefunden habe, dass es eine Doku gibt, in der das Making-of äh, gezeigt wird von Mandalay, das The Road to Mandalay und jetzt habe ich geguckt, ob man die irgendwo ansehen kann, aber es sind kaum Spuren von ihr im Internet. Deshalb habe ich nicht. Wenn du Mandalay schon nicht anschauen kannst, dann wirst du
2: ja wohl das Making of erst recht nicht anschauen können.
4: Also du meinst zum achso, jetzt verstehe ich. Ja ja genau, also auf der DVD heißt hier auf der Two Disc Edition. Achso, ja, ich habe nur die, ich habe nicht die
1: Special Edition. Du hast die falsche gekauft, Mensch, am falschen Ende gespart. Konnte man sowieso nur gebraucht kaufen. war Wenn
2: wir schon bei der DVD sind, hattest du auch dieses
1: fehlerhafte Bild? Nee, tatsächlich nicht. Das lag an eurem Player. Hattest du nicht? Nee. Ähm, ja, nee, wir, Luke, wir haben gerade drüber, ich, ich habe angesprochen, dieses White Savior Ding, dass das am mhm. Anfang eben so präsent ist, aber sich über den Großteil des Films dann Stück für Stück mehr verliert. Und die Aussage mhm. am Ende ist ja so, ja, Menschen funktionieren halt nicht als Gesellschaft. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil mich das halt mehr interessiert hätte. Das, weil das, finde ich, hat für mich am Anfang so gut funktioniert, weil es so Fremdschamfaktor so unangenehm war. Und einen yeah. so ein bisschen mehr nachdenklich gemacht hat, als dann am Ende diese, diese Blanko-Aussage.
4: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob er der, der Richtige dafür ist, darüber zu reden. Zum einen und zum anderen, glaube ich, das es ist hat ihn auch nicht so... Also es, es war, glaube ich, nur Zufall. Ich glaube nicht, dass er das beabsichtigt hat, dass, dass er das wirklich ansprechen glaub wollte. Sondern es ging ihm was anderes. Ja, okay, ich weiß nicht. Also klar, ich meine, das schwingt automatisch mit, aber mhm. es kann auch genauso gut sein, dass er dass es er so als äh, ja, keine Ahnung. Ich, okay, ich rede mal weniger darüber, was er machen wollte, sondern äh, wie, wie, wie ich es ja. wie ich empfunden habe. Ich habe sie als, als anderen Menschen wahrgenommen, also, also natürlich sich abhebt von, von, von den anderen äh, aufgrund ihrer Aufgrund ihrer, ihrer Privilegiertheit und das hatte nicht unbedingt was mit, mit Hautfarbe oder so zu tun, sondern ihre Interaktion mit diesen Leuten war so quasi geprägt von einer, von einer gewissen Unbedarftheit gegenüber den Anforderungen dieses Lebens mhm. und ähm, klar ist es ein klassisches Bild, dass das junge, äh, reiche, weiße Mädchen dann irgendwie da auf einer Plantage arbeitet oder dort Brunnen gräbt oder was auch immer macht. Aber ähm, das, das ich glaube nicht, dass es unbedingt mit, mit ihrer Weisheit jetzt, äh, also ihrer ihrem Weiß, ihrer Hautfarbe zu tun hat, äh, ja. dass, dass es so für, für mich zu tun hatte, dass es so unangenehm war, sondern es war mehr einfach so dieses, dieses Gesamtpaket von Privilegiertheit, die da. Und klar, ich meine, das White Savior-Ding ist ja nichts anderes als jemand, der privilegiert ist, versucht, äh, weniger Privilegierten was vom Kuchen abzugeben, aber scheitert halt, weil er gar nicht quasi sich auf deren Ebene begeben kann, und, um, um auf Augenhöhe arbeiten zu können. Ja, ja. Es war halt bei ihr so ein Gesamtpaket, äh, deshalb habe ich es jetzt nicht unbedingt als White Savior gesehen, sondern mehr so als. Keine Ahnung. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Aber so diese, diese ganzen, ja. Ich habe mich da nicht, nicht so dran aufgehalten. Was es wirklich am, an, um, am unangenehmsten gemacht hat, war so, wenn es wirklich direkt benannt wurde. Und es wurde ja. halt ja. manchmal nicht unbedingt benannt, sondern es war so, okay, jetzt arbeiten sie gemeinsam auf dem Feld. Das ist irgendwie so, okay. Ja, ja, ja genau. Es, es verliert aber sich dann so ein bisschen. Ich,
1: ich hatte nämlich halt schon so das Gefühl, dass es am Anfang... Ja, aber, aber ich finde nicht, dass
4: es sich verliert. Findest nicht? Ich finde, die, 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 ähm, die, Hervorhe die Hervorhebung von... Von Unterschieden aufgrund von Hautfarbe, die werden sogar, die intensivieren sich sogar mit dem, äh, anfänglich ist es quasi so, sie versucht es sie versucht es runterzuspielen und zu sagen, wir sind ja alle gleich und da ist dieses White Savior Ding, das da mitspielt und dann irgendwann werden die, werden die Unterschiede aufgrund von Hautfarbe, sagen wir mal, die, die Imaginierten immer, immer größer und immer präsenter. Ne? Also ich, eingehend mit der Szene, bei der sie in der sie neben dem Badehaus steht, in dem die Männer sich waschen und dann der äh, John Hurt irgendwie von schwarzem Fleisch redet, über das sie fantasiert. <lacht> ja. da, da ist es so nach und nach so eine, so eine Slippery Slope runtergegangen, ja. an dessen Ende dann halt irgendwie stand, okay, du bist von dem Stamm, deshalb bist du so und so ja, und ja. Äh, ich peitsche dich es aus so ne also right. ich, ich fand eher dass sie sich intensiviert hat ich, ich, würde
1: zu, ich würde zustimmen dass so diese die, die, die Unterschiede oder die Trennung aufgrund von Hauptfarbe intensiviert wird aber dieses White Savior Thema fand ich am Anfang deswegen ja, so präsent ja, ich weil hab's, ich hab's so mengt, ja. weil sie es direkt sie sagt ja selber sie sagt die hält die mehrmals am Anfang diese Rede von wegen ja wir Weisen haben euch wir haben euch erschaffen sozusagen ne? dieser dieser Satz wir haben euch erschaffen ähm, oder mhm. wir haben euch zu dem gemacht, was, was, ihr, was ihr seid, wir haben euch das angetan und jetzt ist es meine moralische Aufgabe, ähm, euch das äh, zu geben, was, was, ihr eigentlich, was euch eigentlich zusteht. So. Und ja, yeah, du hast recht, natürlich, diese, diese, diese Trennung wird dann über den Film intensiviert, aber so dieses, dass sie ja von so einer merkwürdigen Position kommt, fand ich, hat sich dann so ein bisschen verloren, weil dann das Gedanken, mhm. das Gedankenspiel nicht mehr darum ging, sondern eher so, um dieses also diese Gesellschaft, die es Versuche aufzubauen, funktioniert an, an sich nicht und nicht unbedingt... Deswegen nicht, weil sie aus dieser Position versucht, diese Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob es macht. Aber keine Ahnung. Naja, ich, ich, mein, ich habe so ein bisschen. Hier vermisst. wird ja am Ende die Peitsche in die Hand gedrückt mit den Worten: Du hast uns erschaffen. Ja. Oder du
4: hast uns zu dem gemacht, was wir sind. Also, <lacht> ja. ich, ich meine, es verliert sich vielleicht schon. Ja. ich hab, Wie schon gesagt, ich habe ja, da nicht ja, so drauf ja, geachtet. Ja,
0: ja,
1: ja. Nee, das fand ich halt so ein bisschen schade, weil
4: das. das nur, ich habe nur versucht, sehr
1: umfangreich gefallen. zu erklären, warum ich da nicht drauf geachtet habe. Ich habe mich <lacht> verloren. Es tut mir leid. Das passiert äh, in ja, letzter Zeit wieder. Wie gesagt, ich, ich fand es halt, thematisch spannend und ich fand es schade, dass es nicht so durchgezogen wurde. Hm. Was ich noch ansprechen wollte, weil ich weiß nicht mehr, wer es vorhin gesagt hat, ich glaube, Max hat es angesprochen, dass die ganze Zeit, weil das hat mich in dem Film echt gestört im Vergleich zu Darkville, weil in dem Film die ganze Zeit die, themat, also die thematischen Schwerpunkte und die Aussagen des Films entweder von Charakteren laut ausgesprochen werden oder im Off-Text gesagt, in der voice gesagt werden. Und mhm. das fand ich mega plump im Vergleich zu Dogville, was ja wo halt alles viel auf einer anderen Ebene passiert. Und äh, das ist mir mehrmals in dem Film so gegangen, dass ich mir gedacht habe, ja, ich habe es kapiert, du musst es mir nicht sagen.
2: Ja, es kommt ja mehrmals vor. Also Sie wird ja mehrmals darauf angesprochen, auf ihr wie nennst du es, White Savior, was sie da abzieht, da wird sie ja öfters drauf angesprochen und das ist ja so Kernthema dieses Films. Es wird halt einfach genannt.
1: Ja, yeah, das ist halt plump, so ein bisschen plumpe Storytelling, okay. fand ich. Du ähm, wirst ja, quasi daran ja.
2: erinnert, worum es noch geht oder um es nochmal aufzufrischen. Oder vielleicht um einfach nochmal zu zeigen, dass er sich bewusst ist, worum es geht, der Film selber.
1: Ich hatte so das Gefühl, im Vergleich zu Dogville, was halt, warum ich Dogville so gut finde, ist, weil es halt alles was halt alles sich so auf, eine, auf einer zweiten Ebene abspielt. Du musst, der Film hat nicht das Gefühl, er muss dir erklären, was was gerade passiert und worum es geht, sondern man kann dann hinterher darüber reden, was wir auch gemacht haben. Aber hier in Mandalay erzählte der Film die ganze Zeit äh, immer wieder, worum es geht und äh, warum jetzt hier das nicht funktioniert. Und ich, ich hatte so das Gefühl, beziehungsweise ich habe nicht verstanden, warum er die ganze Zeit versucht, mir zu so erklären, worum es geht. Nein, es ist aufgefallen, aber ich fand es auch nicht schlimm. Also ich jetzt nicht Gestört? Nee, nee. ich fand es
4: nicht, nicht sonderlich hervorstechend, muss ich sagen, okay. dass es mich jetzt gestört hätte. Ja. Ich habe gerade übrigens rausgefunden, dass es, was du gesagt hast, diese wahre Begebenheit, das war auf einer Karibikinsel. Yes, Barbados. Barbados, ja, genau. mhm. Barbados ja. Und als die, als die ehemaligen Master sich geweigert haben, wurden sie getötet von den Sklaven.
1: Yes, genau, die wollten zurückgenommen werden in, Skla in die Sklaven. Und die haben sich geweigert und wurden Dienst
4: gekillt und, und die Sklaven haben einfach dann mit ihrer
1: Arbeit weitergemacht. Das wäre nichts gewesen, ja.
4: Das ist zumindest die Geschichte. Das ist die Geschichte, ja. Und ich habe gerade rausgefunden, dass sich äh, Lars von Trier sehr von die Geschichte der O hat inspirieren lassen, was ich durchaus sehen kann, äh, schon anhand der Szenen, die ich, von denen ich gerade äh, geredet habe, mit denen ich mich nicht so wohl gefühlt habe, wie komisch waren.
1: Okay, jetzt musst du erklären, was die Geschichte der O ist, weil das wusste ich tatsächlich nicht, als ich es gelesen habe. Das ist eine einer der Romane, die äh, sadomaso oder
4: sadomasochistische Praktiken äh, mit verankert haben, also zumindest die Bezeichnung dafür. Okay. Und äh, es geht halt um eine Frau, die mehr und mehr in so einen, in so, also die sich, die sich einem Mann unterwirft oder Männern unterwirft. Und ich habe nicht selber gelesen, ich weiß um was es geht. Mhm. Und die dann mehr und mehr in diesen äh, Masochismus quasi reingezogen wird und dann irgendwann ihre komplette sexuelle Befriedigung daraus schöpft, unterworfen zu werden. Und ich kann so die Einflüsse schon sehen, also so, so die, die Parallelen, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich sehe jetzt, dass das eine der Hauptinspirationen war, aber er hat es wohl sehr hervorgehoben, dass er sich davon sehr hat inspirieren lassen. nee aber und. das macht
1: halt eigentlich nur ist in dieser einen Storyline. Ja, die plötzlich also, aufploppt irgendwann. Komisch. Ja. 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 <lacht> Was wir mehrmals haben, wie gesagt, im zweiten Teil sind es irgendwie so, so Minigeschichten, auch die Geschichte mit, der, mit dem Kind, das stirbt, weil die ältere Frau ihr das, das Essen geklaut hat und so, das ist eine so eine kleine Geschichte. die wir dann Ja, aber das ist schon
2: wichtig. Daran wird ja festgehalten, wie die Gesellschaft selber handelt dann. Klar, das nö, ja schon die wichtig.
1: Geschichten in sich sind ja auch interessant, aber es ist so ein bisschen sehr episodisch dann.
4: Also der erste, der erste Teil hat halt dieses, also der erste Teil, sag ich schon, Dogwell hat halt dieses sich intensivierende, aber ist trotzdem episodisch. Also da, da war es schon auch, jede Episode hat so ihre kleine Subplot, ihre kleine, Sub, ihren kleinen Subplot, ja, ihre kleine Story ja. und hier ist es halt noch krasser, weil sie du hast nicht so diese diese dieses Visuelle, okay, es wird immer schlimmer, die Verhältnisse für sie werden immer schlimmer, sondern im Gegenteil, die Verhältnisse für, für alle anderen werden immer schlimmer mhm. und äh, ich meine für sie natürlich mit auch, weil sie quasi das mit erleidet in der Gesellschaft, mhm. aber deshalb der dritte Teil. Es, ja, es, es, es wird besser. für sie schon auch schlimmer, weil sie ist ja quasi so ein bisschen schuld dran
2: am Ursprung mhm. der ganzen Geschichte. Und merkt, bekommt ja dann schon mit, wie sich
4: alles immer mehr zuspitzt und was alles schief geht.
2: Ja. Das ist ja für sie ja, im Grunde ja, schon auch
4: schön. Ja, ist es ist anders als im ersten Teil, wo quasi die, die, äh, die ja. das, das Dorf das sich daran labt, dass es ihr scheiße geht mhm. und immer äh, quasi zufriedener und zufriedener wird. Und
1: hier ist es quasi alle Leiden gemeinsam. Ja, ja und es sind halt so. Weil Demokratie, hey. <lacht> ja, genau. Das Leid verteilt auf alle. Äh, yeah. ähm, nee, hier ist es halt so: die, diese Episoden erzählen halt Geschichten von unterschiedlichen Leuten und da. Ist halt jede Episode ist sie ist das Zentrum mhm. und äh, ist es ist eine weitere Geschichte die ihr passiert. Ja. Ich glaube, das ist, das ist auch was was für mich den zweiten Teil halt so durcheinander macht einfach. Das ist halt mhm. lauter so ich habe mich so ein bisschen an It Chapter 2 erinnert halt gefühlt jetzt tatsächlich. <lacht> Anders, aber <lacht> topical. topical. Ich weiß nicht, wann nicht die Spoiler. Episode jetzt hier rauskommt. Ja, wenn du den ersten gesehen hast, <lacht> ist es ja auch schon so. Ich weiß nicht, wann die Episode rauskommt, dann ist It halt schon wahrscheinlich ewig weg, aber ja, ja ich er hatte ihn gerade gesehen und er hat mir auch so gedacht, ja, okay, aha. Lauter äh, mhm. so ein bisschen unzusammenhängende kleine Geschichten. Ja, Fazit zu diesem Film. Vielleicht fangen wir mal mit euch
2: zwei an. Durchaus nett. <lacht> ich, ich fand die Story auch interessant und vor allem dieses Gedankenspiel schon auch schön anzuschauen, also, wie es sich entwickelt von der Ausgangssituation. Und ich mag ja so, so kammerspielmäßige Filme. Mhm. Jetzt gerne, wenn du eine bestimmte Gruppe an Leuten hast, die irgendwo festsitzen und wie sich mhm. da die 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 Geschichten untereinander entwickeln und die Verhältnisse vom Anfang zum Ende hin und dann auch so, weil es ist ja begrenzt, was alles passieren kann auf diesem Raum und in dieser Konstellation an Leuten, das finde ich immer ziemlich spannend. Deswegen, ich, ich fand ihn nicht so wow, <lacht> aber immerhin noch unterhaltsam. Mhm.
0: Ähm,
3: ja, so ganz unvorbelastet, ohne Dogville fand ich ihn gut. Ähm, wird jetzt nicht mein Lieblingslass von Trier, aber ich, ähm, auch wenn die Rolle der Grace kurzzeitig genervt hatte, mochte ich sie irgendwie. <lacht> She, she tried so hard, hat es am Ende nicht geschafft, aber ja, hat mir gefallen. Und auch die Machart, nachdem ich das davor so noch nicht gesehen hatte. Äh, ja, ich sollte mir will angucken. Ja, ja,
0: definitiv, das ist die bessere
2: Version. <lacht> Hat <lacht> eindeutig die bessere Grace. Hieß sie Grace? Das auch. Bin ja, ich blöd? Das auch, ja blöd. Die Rolle heißt Grace, ja. Ja, ja genau, ja. danke. Ich meine nicht, ja. So.
4: Ähm, ja, ich fand ihn, also wie ich schon gesagt, ich fand ihn nicht so gut wie Dogville, aber jetzt nicht mega scheiße. Es war okay. Es war Lars von Trier. Es war nicht so anrüchig wie andere Lars von Trier Filme, was ich, ja ist halt so. Vielleicht stumpfe ich auch ab, habe ich mir dann irgendwann mal gedacht. Vielleicht macht mich das alles gar nicht mehr so. Die Filme zum Abstumpfen, die kommen ja noch. Ja, die habe ich halt schon alle gesehen, die, äh, zur, Abstump also die zur Abstumpfung. Yeah. Ich glaube, jetzt kommt keiner <lacht> mehr, den ich nicht gesehen habe. Nee, also die ist noch der nächste, den wir reviewen, aber danach kommt keiner mehr. Also die habe ich alle gesehen, die danach kommen. Ja, ja genau. <lacht> hey. ja, äh, entsprechend bin ich wahrscheinlich schon abgestumpft, deshalb war Mandalay ist nur noch so, okay. Ja, The missing nur noch so der, zwischen Auftakt, ja. der Dem heutigen Wahnsinn und dem Wahnsinn, der davor. Ja. Aber dafür war er irgendwie trotzdem schwach, weil er jetzt nicht so Doc Will, wie schon gesagt, Doc Will hat mich mehr Schlag im Magen war vielleicht zu krass, aber halt er war, er, war er hatte mehr Wumms ja. als, als das hier. Das war so. Ja, okay. war nett, plätschert so hin. Ja, ja. ja genau. Und genau, genau.
1: es ist lustig, weil ich habe ja die, die neueren Filme noch nicht gesehen, außer jetzt vielleicht hier, da äh, House of Aber ich habe, also abgestumpft komme ich mir jetzt bei dem Film schon auch vor und ich weiß jetzt nicht, ob ich es bin, aber es ist tatsächlich ein, ein, einer der wenigen Lars von Trier Filme von denen, wie wir bisher besprochen haben, die den ich halt wahrscheinlich in zwei Wochen einfach vergessen haben werde. Also der, der hat mhm. jetzt nichts, was mir da wo, was mir in Erinnerung bleibt. Und das ist so das, das ist, glaube ich, eher das, was, was so den Gesamteindruck so ein bisschen einfach einfach nicht geschwächt hat bei mir. Dogwill hat einfach alles geliefert, was dieser Film versucht zu liefern und dann halt auch nicht auf dem Niveau schafft zu liefern. Und ja, deswegen hat der bei mir jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und doch you. haben wir eineinhalb Stunden drüber geredet. Eine Stunde. Eine Stunde. Moment, da steht eineinhalb. Ah, nee, okay, eine Stunde, eine Stunde. Ja, ja, ich sehe es auch. Eine Stunde. <lacht> Gut, aber in diesem Sinne würde ich mal sagen, das war alles, was wir zu Mandalay zu sagen hatten. Episode 8 von Directed by Lars von Trier. Nächste Woche... Machen wir weiter, nicht mit dem dritten Teil der USA-Trilogie, sondern mit einer, wie Lars von Trier ist. Übernächste Woche mal, oder? Ja, oder? In der nächsten Episode, wenn auch immer die rauskommt. Ja. Ähm, mit einer, wie Lars von Trier nennt, Komödie. <lacht> ähm, danke erstmal an euch alle, dass ihr dabei wart. Bitte? Ja, und ich an euch danke fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme bisher fandet, wie ihr den Film fandet. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com und lasst uns da, wo ihr uns hört, meine Bewertung und ein Review da, das hilft uns weiter und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode oder bei dem, was als nächstes rauskommt. Bis dann! Tschüss! Tschüss.